1: Welkom bij de derde aflevering van Werner Schouten... in Nu is Later op Praatkast.nl. We hebben het gehad over de, de dame in Zuid-Korea die bij jou de ogen opende... en eh, we sloten net het tweede gedeelte af met het eh, verhaal van... joh, er zijn meer thema's die door elkaar lopen. Dat we aan de ene kant een milieuprobleem... voor de aankomende honderd jaar voor onze kiezen hebben wereldwijd. Daar werd je wakker in. Eh, maar dat het tegelijkertijd een politiek knelpunt is. Eh, wat was voor jou het moment in Zuid-Korea dat je eigenlijk dacht van... ja, maar ik, ik wil hier wat mee doen. Ik wil, hier, ik wil hier een rol in gaan spelen. Wat was voor jou dat triggermoment? dat je, dus behalve de ontdekking van die wat oudere dame... vertaalslag maakte, ik Werner Schouten kan hier wat mee.
0: Nou, dat was eigenlijk um, als, gevo nou, als gevolg van die, die, die uh, herhaalde uh, ja, uh, 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 ervaring met haar. Dus, dus dat ik haar regelmatig zag. Uh, en ik volgde ook ethiek. Dus dan, dan, dat was ook wel een soort van broedplaats waarbij je juist uh, de, ja, die vraag jezelf uh, gaat stellen. Over wat is nou rechtvaardigheid? We hebben natuurlijk een, een wet, maar wat we nu eigenlijk doen, dat, 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 hoe kunnen we dit zeg maar, collectief accepteren? En ik stond en zat één keer op de trap in de universiteitsbibliotheek. En, en toen, toen voelde ik een soort van ja, een soort van uh, paralysis van, van, van ja, het, ik, ik, ik moet nu soort van doorgaan met mijn andere vakken, maar het was uh, niet relevant meer. Nee, nee dat, dat, is, dat doet er niet meer toe. Um, en en, en toen, toen dacht ik van ja, maar dit is soort van uh, dit is zo groot en, en het, het greep me zo erg gewoon. Uh, persoonlijk, dat je, dat je gewoon ja, een beetje, een beetje um, ja, je was het gewoon even kwijt je dacht van joh um, wat, wat ik nu aan het doen ben met, met die vakken, dat, dat is niet wat de meerwaarde voor mij creëert um, uh, ik kan dit niet niet zien en ik, ik kan hier ook niet nu niks aan doen, en, en toen dacht ik van ja dan moet ik mee aan de slag, dus toen ben ik uh, ben ik begonnen om een onderneming te starten en
1: onderzoek te doen dat, dat las ik op jouw, op jouw site ook. Je bent toen eigenlijk ook
0: uh, met een duurzame start-up bezig geweest. Ja. Uh, wat was dat? Ik bracht de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart. Dat was eigenlijk namelijk uit de overtuiging dat je dacht van oké. Okay, um, we moeten zeker in, in nou, het kapitaalkrachtige Westen moet je bedrijven juist helpen om de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart te brengen. Ja. Uh, deze te helpen te reduceren, zodat de schade zoveel mogelijk wordt gereduceerd. En, en wat niet gereduceerd kan worden, dat dat wordt gecompenseerd. En compenseren kan dan dus juist door, door geld te verschepen naar, naar uh, ontwikkelingsgebieden, door daarin hernieuwbare energieprojecten bijvoorbeeld te investeren, zodat, je, zodat mes eigenlijk aan twee kanten snijdt. En je ja. reduceert CO2-uitstoot, en je helpt zeg maar de bottom of the pyramid. Uh, ja, dat was eigenlijk... nou, wat was het belang voor het bedrijf dan? Nou, het belang voor het bedrijf is uiteindelijk dat je, denk ik, vanuit een, een waardekompas ook uh, zelf CO2-neutraal wil opereren op termijn. Dat wordt nu steeds meer geëist ook door de samenleving. Dat is niet wat naïef, want een bedrijf die wil winst maken. Nou, ik denk dat het een hele smalle lezing is. Ik denk er zijn heel veel uh, uh, coöperaties, familiebedrijven... die uh, echt een breder idee van waarde hebben... dan alleen financiële winst. Ik ben volledig eens dat de bottom line zeker van heel veel beursgenoteerde bedrijven... echt sec financieel is... Maar uh, er zijn ook legio-bedrijven die wel een uh, bredere interesse hebben. Ik ben uh, positief verrast door heel veel familiebedrijven... die juist uh, vanuit intrinsieke motivatie bouwen aan, aan duurzaamheid. Er zijn heel veel pioniers ook... die en duurzaamheid uh, combineren met pionieren in, in uh, ondernemerschap. Um, maar wel in de juiste volgorde. Eerst geld, dan CO2. Ik denk, nou, ik, ik zou ze niet zo gelijk aan elkaar stellen. Uh, het een is een randvoorwaarde, inderdaad. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, als ik niet duurzaam kan ondernemen, dan onderneem ik niet. Dan is het gewoon geen business case en dan ga ik het niet doen. Er uh, zijn Lego-bedrijven, noem een, een Triodos-bank, noem een Interface. Ja. Uh, uh, legio bedrijven. Ik denk dat dat ook een soort van de volgende stap moet zijn. Dat we het niet meer normaal vinden... dat, uh, dat je nu gewoon eigenlijk winst kunt ma uh, maken met roofbouw. Dat is uh, ultiem Not bizar that. dat we dat ja. accepteren als samenleving. Ja, maar we gaan een beetje off-topic, want het gaat over
1: jou. Uh, dus ik wil met alle plezier die discussie nog een keer voeren... maar dan gaan we een andere podcastserie samen maken, weer. Hè? Um, maar die die start-up die die ben je weer beëindigd?
0: Nou, ik ben daarna ben ik uh, uh, met een aantal compagnons in in aan uh, de Universiteit Twente ben ik daarmee uh, doorgegaan. Ja. Um, maar ik kwam er wel al al we achter eigenlijk um, dat 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 echt dat dat ondernemen dat vanuit de basis vanuit vanuit helemaal niks uh, uh, zo'n heel uh, ja. Uh, uh, zo'n hele onderneming optuigen, uh, dat is um, iets waar mijn... Jouw ding niet. Het, het, mijn hart lag er wel, maar mijn, mijn uh, krachten kwamen daar niet uh, voldoende tot uiting. Nou, daar kwam ik na ja. een paar maanden achter.
1: En hoe kwam je erachter? Wat was, het, was hetgene waarvan je dacht, ja, het is mijn ding niet? Nou, als, is... ik je, als ik je goed begrijp, is het goed dat ik je onderbreek. Maar als ik je goed begrijp, vond je de essentie, de gedachte achter die start-up... wel degelijk uh, juist en passend. Ook, ook wel bij, bij, achter. Bij, bij degene wie Werner Schouten is. Maar ik begrijp je een beetje dat je zegt... van ja, maar er komt eigenlijk heel veel bij kijken om een bedrijf te starten. Heel veel organisatie, heel veel logistiek, heel veel samenwerking met mensen. En dat aspect vond je minder interessant. Zeg ik het goed?
0: Ja, nou niet dat aspect vond ik minder interessant. Het is vooral inderdaad, het, ik moest je websites bouwen wat je zelf ontzettend lang duurt om er een beetje een aardig uh, resultaat uit te krijgen. Waarvan je weet van ja, als je het geld zou hebben, dan zou een ICT'er het binnen een, binnen, binnen half binnen een, een halve dag ja. uh, beter doen dan ik er in vijf dagen over doe. Ja. En, en dan, dan voel je gewoon dat je. Uh, uh, niet volledig je capaciteiten uh, ten volle gebruikt voor dat duurzame doel. Dus de, het idee daarachter stond ik volledig achter. Uh -huh. um, maar mijn, uh, laat ik zeggen het hoofd was niet verbonden met het hart op dat vlak. Uh -huh. En uh -huh. uh, um, dat was voor mij wel, wel essentieel. En ik denk dat dat een terugkerende vraag is in mijn carrière hoor. Of ik daar dan um, goed aan doe. Of ik mijn capaciteiten op de beste manier besteed. Um, en toen ben ik verder gaan kijken. Maar
1: wat is dan je ultieme doel nu? Want ik, ik, ik heb begrepen dat je voorzitter van de jonge klimaatbeweging bent. Um, was. Was. Verleden tijd. Ja. Doe je die weer? Nee. Wat doe je nu dan?
0: En nou, ik ben tot 1 oktober. ben ik voorzitter geweest. Okay. Uh, uh, dat is een termijn van twee jaar en dat is statutair dan ook. Uh, dan moet je ophoepelen. Nee, dan, <laughs> dat is klaar. Uh, dan is voor zo'n jongere organisatie is het goed als er ook inderdaad uh, andere mensen aan de roer komen.
1: Ja, voordat je straks als 62-jarige nog steeds voorzitter van de jongerenvereniging Precies, bent. Dat, dat, dat zou wel wat moeilijkheid wat minder zijn. passend zijn.
0: Uh, ja. uh, nee, dus nu ben ik uh, prestator bij Benner. Ik geef lezingen, ik schrijf een uh, master thesis. Ik doe nog een aantal adviesfuncties bij onder andere TNO en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En ik werk met de Impact Economy Foundation om um, bedrijven niet alleen te laten sturen op financieel kapitaal, maar juist ook op brede welvaart. Maar dat, ik hoor zo al vier takken van sport voorbij komen.
1: Heb ik goed zitten tellen de afgelopen 40 ja, seconden? Wel. Ja. Oké, okay. nou kan ze niet allemaal meer opnoemen, maar het is blijkbaar
0: veel. Maar het is toch een ik... samenhangend narratief. Ik geloof je gelijk.
1: Maar daar kun je van leven. Het is, daar zit een verdienmodel voor jou persoonlijk in. Zeker. Het is gewoon een normale baan, zeg maar. Ja. Ja. Um, maar wat is nou uiteindelijk jouw doel? Want je bent natuurlijk nog heel jong. Je bent 24 nu? 23, ja. 23? Je wordt 24 dit jaar?
0: Zeg ik het goed? Je uh, dit jaar, 28, ja, dat dus is 20, dus jongen, dus, Inderdaad.
1: Maar die, maar Wanneer ben je precies jarig?
0: 14 juli. Ja, dat was een juliet. Precies, precies de, de helft van... de van, Bastille. Ja. 1789.
1: Dat uh, is <laughs> een hele lange tijd geleden, beste Werder. Maar wat is jouw doel nu? Want je, zit, je bent op, op vier vlakken zo actief. Ja. Uh, um, er zit natuurlijk een gemene deler erin, dat snap ik. Maar waar is Werner over vijf jaar? Dan ben je straks 29. Ja. Tegen de 30 aan, zeg maar. Wat doe je dan?
0: Nou, ik, ik, ik heb die vraag mezelf ook wel eens gesteld. Maar ik, ik, ik ben geen fan van, van blauwdrukken voor, voor carrières. Dus Het is een soort van plan-economische aanpak voor je eigen carrière. Uh, um, ik weet mijn, uh, dat wat mij niet... Uh, um, Um, ja wat ik, wat ik zelf niet fijn vind. Um, ik weet dat ik uiteindelijk wil bij, bijdragen aan, aan het, ja, het verbreden van onze, onze ja, cirkels of, of moral concern. is dat je, dat je we niet alleen verantwoordelijkheid gaan voelen in onze samenleving. Voor onze naasten, voor onze familie en onze vrienden. Maar dat we juist ook die, die verbreden naar zeker vanuit de jonge klimaatbeweging heb ik daarvoor ingezet... toekomstige generaties, want ja. wat wij doen... bepaalt gewoon hoe, hoe het leven van jonge generaties in 2100 eruit gaat zien. En ik verwacht er nog te zijn in, in 2100. En, en dat wij het niet toestaan dat wij gewoon zo'n gigantische roofbouw plegen... en de moderne slavernij in stand houden in, in elders. Dus, dus in, in, in plekken ver van ons vandaan. Wat we psychologisch heel makkelijk op afstand kunnen zetten... maar dat we daar toch een verantwoordelijkheid voor gaan voelen... dat zij daar ook uh, uh, welzijn ervaren... en een goede kwaliteit van leven. Ja. Dat is mijn ultieme doel. En in welke vorm dat zich uiteindelijk... Uh, uh, um, in welke vorm ik daar uiteindelijk invulling geef in mijn carrière... dat is um, um, afhankelijk van de tijdgeest wat er nodig is. Uh, dus dat, dat is een continue afweging die ik eigenlijk maak. Ik kan me voorstellen dat ik op termijn daar uh, ook politieke invulling aan ga geven. Het was mijn vraag... Zit er niet een
1: toekomstig politicus tegenover mij?
0: Uh, ik, denk dat, ik denk dat het wel logisch is inderdaad... dat, je dat ook daar politiek uh, invulling aan, aan wordt gegeven. Maar of ik dat dan ben of iemand vanuit uh, uh, een, deze beweging... die dit gedachte goed ook onderschrijft, dat is uh, een, een tweede. Ja, maar we zitten voor jou hier. Dat ja. is, uh, de, we
1: zitten hier in een podcastserie, uh, nu is later. Ja, maar ik zit er voor de beweging. Ja, dat vind ik heel, heel aardig en sympathiek van je. Ja. Maar... Uh, Jij zit hier vanuit een, een gedachte dat Werner is Werner. En, en je geeft heel mooi aan van... nou ja, ik, ik wil daar toch echt een rol in spelen die ertoe doet. Dat er echt een, een koerswijziging komt. Je noemt, benoemd vind ik heel mooi, alle maatschappelijke knelpunten... die er tegelijkertijd liggen, gerelateerd aan de klimaatcrisis. En je komt tot de conclusie dat daar echt op politiek niveau iets veranderen moet. Ja. Nou, dan kan ik alleen maar zeggen, één en één is twee Werner.
0: Ja, nou, voor mij geldt dat dus niet één en één kan twee zijn... maar het kan ook iets heel anders zijn, omdat... noem maar... mij dan dus die andere kant. Wat, wat, voor, wat voor andere koers
1: zou er dan moeten zijn. Je benoemt net van, nou ja, een blauwdruk vind ik een beetje lastig.
0: Nou, het zou ook eens kunnen zijn dat je een, 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 een denktank ontwikkelt... die juist inderdaad die politieke die ideeën ontwikkelt... maar niet zelf die uh, politieke ideeën dan implementeert als politicus zelf. Zou je dat niet frustreren dan? Want
1: het zou betekenen dat je een, eigenlijk een adviserende rol hebt... Ja. maar tegelijkertijd uitvoerend niks in de melk te brokkelen hebt... om het zo te mogen uitdrukken.
0: Nou, ik denk dat er een hele, ik ben zelf, uh, ik, als, als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging had ik uitvoerend ook niks in de melk te brokkelen. Maar ik denk dat je dan nog steeds een rol van betekenis kunt spelen. En ik denk dat het uiteindelijk soort van, ik zou niet het individu daarin soort van voorop willen stellen. Het is belangrijk dat je gemotiveerd wil, zei, uh, bent en dat je doet waar je, waar je krachten ligt. Maar uiteindelijk is het ook een soort van ten dienste stelling aan een maatschappelijk doel.
1: Maar als we dan even omkeren... Het is want, niet
0: dat ik do, uh, um, uh, um, de soort van dan inderdaad politicus worden als een soort van hoogste doel. Nee, het is niet een doel op zich. Dat, nee. dat, dat begrijp ik ook wel. Maar, maar als ik hem eens omkeer...
1: Je, je bent twee jaar lang uh, voorzitter geweest van de Jonge Klimaatbeweging. Wat, is, wat, wat heb jij in die twee jaar bewerkstelligd? Wat, wat is er echt in essentie veranderd?
0: Op mijn werk is dat er een generatie toets op basis van brede welvaart... in het regeerakkoord is opgenomen waar wij voor hebben gepleit. Is dus dat eigenlijk het is eigenlijk bizar om te denken... het wordt altijd met, met mooie uh, woorden benoemd... dat de jonge generaties de toekomst zijn... maar bij belangrijke beslissingen wordt helemaal niet getoetst... wat gevolgen is voor brede welvaart van uh, jouw kinderen... of de kinderen van de luisteraars. Voor uh, ja. nou Lelystad Airport open of Boren naar de Waddenzee... wordt niet getoetst op wat dat doet voor onze samenleving in 2050, 2070 of 2100. Nou, dat is natuurlijk bizar, terwijl we aan de, aan de voorkant wel zeggen dat jongeren zo ontzettend belangrijk zijn. Daarom hebben we dus voor gezorgd dat er een generatietoets is opgenomen in het regeerakkoord. Waarbij dus bij belangrijke klimaatbesluiten wordt getoetst van, hé, hey, wat is nou de gevolgen van brede welvaart voor jonge generaties op de lange termijn? Dus niet alleen financieel, maar dus ook menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal. Um, zodat je uiteindelijk ja, toewerkt naar ervoor zorgen dat we zowel in het hier en nu brede welvoort kunnen ervaren. als. toekomstige generaties in 2100. En dat betekent
1: dat dat er echt toe doet? Of is het een, een soort kleine kanttekening.? Oh ja, we moeten de, dat ook dat advies nog laten meewegen?
0: Nee, dat doet er echt toe. Je ziet ook dat heel veel politieke partijen dat ook gewoon hebben geadapteerd. Dat stond in verschijnen eigenlijk over het gehele politieke spectrum stond het in de programma's. Mm -hmm. um, tuurlijk kan uh, de uitvoerder dat altijd uithollen naar zijn eigen wil. Ja. Um, maar ik ben wel positief gezind over hoe daar invulling aan gaat worden gegeven... vanwege de politieke steun die ervoor is. Je bent niet bang dat het straks onderin een la verrijnt
1: en niet meer zoveel meetelt.
0: kans bestaat altijd, maar het werd ook al meerdere keren aangehaald... in de debatten rondom uh, het regeerakkoord. Dus ik ben daar wel positief over gestemd. Mooi.
1: Stel nou, hè, dat, dat, we, dat we eigenlijk, want dat, dat, daar kom ik een beetje bij. Als wij nu hier al pratenden, dan komen we er eigenlijk een beetje achter. Van, joh, het, is, het is een wereldwijd knelpunt waarin we zitten. Ja. We hebben te maken met, met, een, met de diverse politieke systemen die er wereldwijd gaande zijn. De, het kapitalisme wat daarin een grote rol speelt. Uh, maar ook dat het dat eigenlijk winst uh, belangrijker blijkt nog steeds, zeker in, in, in Aziatische uh, landen. Uh, maar ook bij ons hier in Nederland. Hè? Zou je dan kunnen stellen van... Werner met al je intelligentie. Alles wat je, wat je nu ook met je hart doet. Hè? Dat je ook eigenlijk erheen moet van... Misschien moeten we het is op een nog hoger plan trekken. En, en ik ga zelf een denktank beginnen. Ik ga eens een denktank beginnen van hoe kunnen wij nu... Vanuit mijn generatie, die jij dan vertegenwoordigt... Ervoor zorgen dat we, dat we er echt iets aan gaan doen. En niet voortbouwen op iets wat er al is dat je ook heel mooi in je lezing bijvoorbeeld schrijft... dan ga ik eventjes voor die mensen thuis even eh, vertellen... Wat, wat Werner heel mooi doet... is dat hij eigenlijk ook een beetje concludeert... van ja, we kunnen ook wel eh, zeggen we gaan alle auto's elektrisch maken... om dat als voorbeeld te mogen nemen. Maar eigenlijk moeten we in essentie terug naar de vraag... hoe komen wij van A naar B... in plaats van iets wat al bestaat te elektrificeren. Nou, dat kun je als plaatje natuurlijk heel breed trekken... En die vind ik heel mooi aan je. Maar dan denk ik, joh, jij bent nog jong. Dus dat is een hele lange aanloop naar een vraag. Maar is het niet zo dat je, dat je, dat je eigenlijk daar een rol zou moeten oppakken? en Dat je zou moeten zeggen, ik ga er echt wat aan doen. Ik ga echt eens een denktank vormen om het in de, in de meeste basis te kunnen aanpakken.
0: De, dat idee over een denktank is iets wat me, wat mij zeer aanspreekt. Uh, dus dat is iets waar ik zelf ook zeker mee bezig ben om juist dat denken verder te brengen. En, en dat juist, zeg maar, dat concept van het belang van brede welvaart boven sec financieel kapitaal creëren. Uh, dat is iets wat, wat centraal staat in mijn denken. Um, en waar ik dus ook zeker een, een politieke agenda, uh, uh, een politiek idee over, over wil ontwikkelen, samen met andere mensen. En ook in de toepassing in bedrijfsleven trouwens. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik, ik vraag me af wat je bedoelt met zeg maar vanuit de basis uh, het opbouwen. Ik bedoel vanuit de basis opbouwen, dat, dat
1: wat, wat we tot nu toe doen, en dan heb ik het over heel breed, hè, dus niet alleen Werner, maar wat we heel breed doen is eigenlijk het, 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 het op het oude systeem doorbouwen en daar nuanceringen op aanbrengen hoe het anders zou moeten. En ik denk dat we, dat we en daar hoor ik ook een beetje in jouw verhaal, dat we juist naar een, een denktank zouden toe moeten waar het eigenlijk in de basis alles tegen het licht gehouden wordt van hoe, hoe leven wij eigenlijk samen. Wereldwijd. Dat is een heel groot punt, hè? maar hoe leven wij nu samen? Wat is, wat is nu de essentie om, om meer kracht te zetten... achter het, het menselijk welzijn in plaats van de welvaart? Wat overigens ook bij de missie en visie van de praatkast past... maar dat is een ander verhaal. En met jouw pratende denk ik van... joh, maar je hebt eigenlijk in de basis dezelfde idee... alleen je bent nog heel jong, eh, superslim waarom pak je dat niet op? Waarom ga je niet zeggen van joh, laten we eens echt naar het probleem gaan kijken... in plaats van alleen uh, geneuzel in de ruimte, zeg maar.
0: Nou, ik denk dat, dat, dat ik dat inmiddels al wel oppak. Ook zeker met mijn uh, initiatief met de Impact Economy Foundation. Om juist uh, uh, waar, waar, waar we eigenlijk een netwerk van bestuurders ontwikkelen, uh, huidige bestuurders en jonge en stormende bestuurders, die, die met groot potentieel de, de bestuurskamers bestormen. Om, om te sturen op, op, op brede welvaart. Juist het brede. Um, en tegelijkertijd dus ontwikkelen van... hoe zou je eigenlijk je maatschappelijke instituties vorm moeten geven... om uiteindelijk dat brede welvaart bovenaan uh, uh, prioriteitenlijsten te zetten. Want ja. nu is het eigenlijk gewoon... wat we de facto nu aan het doen zijn... is gewoon wachten tot er een verdienmodel is voor iets duurzaams... en dan gaan we iets uitrollen. Je ziet het met hernieuwbare energie, je ziet het met elektrische auto's. Ja, um, ja wat natuurlijk bizar is. Want uh, zo snel kunnen we geen verdienmodellen ontwikkelen... om onder die anderhalf graad te blijven. Mm. Ben ik volledig mee eens. Dus daar moet een, een, een paradigmaverandering in, in plaatsvinden. Maar ik ben wel um, van overtuigd, ik zie mezelf altijd als een, wel als een constructieve rebel. Je kan niet, je, is dat je enerzijds rebellerend bent en niet aanneemt hoe het huidige systeem zich organiseert. Maar je bent wel constructief als in dat je opbouwend bent. Dat je wel een, een, een je kan. Je kan Namelijk volledig in, in isolatie een, een, een nieuw samenlevingsmodel bedenken. Maar als dat niet aansluit bij de huidige... Uh, 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 geen, geen soort van aanknopingspunt vindt bij de huidige samenleving... dan is het nog steeds uh, van weinig waarde. Omdat je gewoon mensen dan geen perspectief geeft om uh, die uh, uh, overgang te maken. Dus daarom vind ik ja, zo'n constructieve rebelhouding... Uh, ja, elementair aan, aan de ideeën die je uh, ontwikkelt in zo'n denktank.
1: Ik volg je zeker. Ik ben het ook grotendeels eens met je. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen redeneren van... nou, we gaan het juist wel doen. We gaan daar eerst in een soort bubbel zitten. We gaan daar op basis van alle kennis en wetenschap... die we op dit moment hebben, gaan we eigenlijk een soort advies brengen. En dan gaan we het weer kijken van in hoeverre is het nu realistisch? In hoeverre kunnen we daar die stappen maken? Dat is dat toch ook een mooie idee, hè? Ze?
0: Zeker. Uh, ik denk dat je dan misschien even... Uh, 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 dat je hetzelfde denkproces doorgaat. Maar dan misschien de stappen omdraait. Uh, als het uh, resultaat vergelijkbaar is. Dan uh, kan ik me daarin vinden. Ik denk dat je, het belangrijkste is. gewoon Dat je een bepaalde toekomstgeletterdheid ontwikkelt. Dat je een bepaald ja. gevoel. Uh, 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 een bepaald idee. Uh, voor, voor de toekomst ontwikkelt. Een soort van alternatief narratief. Want ik denk dat dat een beetje de grootste ja de grootste het grootste pijnpunt is nu dat is een beetje het Thatcher kwam er al mee in in de jaren tachtig. Tina there is no alternative het idee dat er geen andere uh, alternatief bestaat van ons huidige winstmaximaliserende systemen. Ja. Dat is funest voor elke maatschappelijke beweging. Dus zeg maar een buil aan de wortel zijn van het idee dat er geen alternatief bestaat... aan de huidige uh, structurering van de samenleving. Dat is denk ik uh, vitaal. En daar heb je een bepaalde ja, toekomstgeletterdheid voor nodig over. Over hoe jij uiteindelijk uh, uh, maatschappelijke systemen in de juiste richting kunt duwen. En, en uh, uh, principes... Op basis van brede welvaart, mensenrechten, uh, parlementaire democratie, waarop je je samenlevingen vormgeeft. En daar zeg je nu exact wat ik in feite ook zei. Je zegt het veel mooier dan ik het had kunnen
1: zeggen. Dus <laughs> dank je wel daarvoor. Werner, dank je wel voor, uh, voor jouw medewerking aan uh, deze aflevering van Nu is Later. Uh, is er misschien een vraag geweest die je verwacht had, maar die ik niet
0: gesteld heb? Nou, ik zit hier met een t-shirt uh, uh, waarop staat I'm European. En ik had misschien wel verwacht dat dat wat een, een vraag zou opleveren. <laughs>
1: oh, nou, bij deze. Waarom heb je speciaal voor, voor dit interview dat t-shirt aangetrokken?
0: Nee, dat is eigenlijk... Uh, het is gewoon een t-shirt dat in mijn kast lag. Um, maar dat is wel iets... Um, ik vind het altijd leuk om, om t-shirts te dragen met, met teksten erop. Maar uh, dit is ook een t-shirt van het merk European by choice. Omdat ja. ik mij um, zelf ook sterk... Uh, verbonden voel met het, met het Europese verhaal en het Europese project. Ik ja. ben een tijd in, in Amerika geweest. Um, ook een tijd gewerkt in, in een, in een dakloze opvang. En, en daar is geen sociaal vangnet. Mensen die nee. bijvoorbeeld, gewoon bad luck hebben gehad. Iemand die was aangereden. Uh, een, tien jaar, een aantal jaar ondersteund werd door de overheid. Uh, omdat die arbeidsongeschikt was geraakt. Op de termijn was die, die ondersteuning gewoon weg. En, en dan. Ben je gewoon op een zijde. Zoek je het, Dan het maar uit. Zoek je het maar uit, inderdaad. Volledig Anglo-Saxisch. Um, en en toen, toen ben ik echt de waarde in gaan zien van een soort van. Ja, de het, 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 het welvaartsstaat die we, die we ontwikkelen in, in Europa. Het Rijnlandse model van het rekening houden ook met bedrijven. Als bedrijf is dus niet alleen winst, maar rekening houden met je omgeving. Ja. Het concept van. Uh, democratie, wat nu ook in, in de VS onder vuur ligt, en, en mensenrechten. Uh, nou, dat idee, wat eigenlijk ten grondslag ligt aan het Europese project. Um, vind ik ontzettend belangrijk. En zeker nu ook in een tijd dat democratieën onder vuur liggen... waarin zeker ook Oosterse staten eigenlijk... een ander idee op mensenrechten ontwikkelen. Niet meer uitgaande van het individu... maar veel meer vanuit het collectief. Dat ja. uh, is echt een, een Chinese opvatting over hun kijk op, op mensenrechten. En zien vanuit het individu beredeneerd... meer een, ja, een westerse kijk op, op mensenrechten. Ja. Um, en, en daarmee ook steeds meer uh, staten aan hun kant vinden, vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. En ik vind het daarom dat ook mijn generatie een verantwoordelijkheid heeft om juist dat Europese project te versterken. En nou, misschien ook breder moet gaan denken dat we, de Fransen zijn er wel goed in, dat we, dat we dit idee van de, de mensenrechten uh, en, en een parlementaire democratie juist, juist ja, breder moeten uitdragen. En als ambitie moeten hebben dat, dat meer samenlevingen zich zo, zo gaan organiseren. Ik, eh, ik krijg zo langzaam al het gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn. Nee, er zit heel veel in de stad. Ja, mooi. Hey. Nogmaals,
1: dankjewel Werner voor jouw medewerking. En eh, graag tot de volgende keer. Bij gesprek, dankjewel.
0: Dankjewel. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.